0: 大家好，我是飞马。捉迷藏是再熟悉不过的童年回忆，相信大家在幼年时光里应该都经历过。但若是在和一大群朋友游玩的过程中，出现了素未谋面的同伴时，你当下会发现并怀疑他吗？在这里插播一下，飞马最近接触到一项非常优质的产品，这是一家专业的法品及沐浴日常用品的品牌 ——W N K。这是发生在我童年时参加年长亲戚的丧礼期间所发生的小插曲。这故事虽然有些诡异，但其实也蛮不可思议的。相信大家都有一段幼年百无禁忌的时光吧。这个时期，即使做出了一些不合时宜甚至不礼貌的事情时，大多会获得大人们的谅解。但当然，还是有次数的极限啦。而在这阴险露出不舍和哀伤的场合中，当时才小四和小六的我和哥哥，却无法感同身受。但说起来，也实在是不能怪我们，因为这位逝世事的亲戚与我们而言算是远亲，平时鲜少有交集。但父母亲依旧带我们回到乡下，一同向这位逝者表达我们的哀悼。这一次的奔丧共为期七日。第八日就会返回，而我们小孩当然和父母亲所想的不同。由于许多和我们年龄相近的孩子都将会聚集在那，所以和玩伴们相见欢的心情明显胜过了一切。但不得不说，一开始真的被现场所散发的哀痛和不舍所感染，因而感到宛如切身的悲伤。但这样的情绪只持续了两天。之后，我们小孩就集体本性毕露，开始肆无忌惮起来。像是在第三天晚上的法会上，坐在我前面的表哥竟然中途睡着，以至于主持法会的法师在念到他的名字，示意要他向前致敬时，不得不用糖果将表哥丢醒。当场可说是一阵尴尬。但由于我们都还是小孩子，所以大人也没有过度的苛责。仅是念了几句，不过现在回想起来，这行为还真的是没礼貌到了极点。而之后我们的行为不但没有收敛，甚至还更加升级，在折莲花和元宝时吵吵闹,闹闹不说，最终还放了个大绝，就是我和哥哥加上表哥、表姐和表弟以及几位亲戚的孩子，竟然玩起了捉迷藏。由于位于乡下的老厝是占地广大的四合院房子，说起可以躲藏的地方，实在是多不胜数，所以每当进行一轮游戏，就可以耗掉好几十分钟。有时候还是躲藏者实在是不耐烦了，所以自愿现身。现在想起来，还真的是不知道乐趣在哪呢。而怪事就是发生在最后一轮的游戏期间，我和表姐俩正在寻觅躲藏地点。在经过灵堂附近时，顺势进去转了一圈。此时，表姐突然停下脚步，不知道在看什么。我凑了过去，发现她正在看着一对靠墙而立的纸扎人偶。人偶的高度大约与我同高，身着古代的服装，眼神呆滞，肢体僵硬，且惨白的皮肤上画有红色的圆形腮红。当下不仅是表姐。连我的表情也逐渐木汤起来，我俩异口同声地直呼恶心后，便边大笑着边往屋内的其他空间跑去。当我们跑到宅子的右边区域时，终于找到一处堆满杂物的仓库，里面漆黑、好漆深，正是绝佳的地点，完美到当鬼的人可能这辈子会找不到我们。我们躲在一个废弃的大柜子里面。这柜子门上有一条细缝，刚好对着仓库入口，所以可以清楚看见扮鬼的表弟究竟有没有神通广大到找来这里。从一开始的屏气凝神，到神经逐渐松懈，在紧张感荡然无存后，因为一直没察觉到入口有任何动静，所以我们便开始打闹推挤起来。而就在这时，我们察觉到门口似乎传来了窸窸窣窣的声音，当时觉得一定是表弟意外找来这里了，所以便屏气凝神。由于我的身高较矮，所以就由表姐就由门上的细缝监视外部。在过了一阵子后，终于见到人影出现在门口，表姐示意让我不要乱动，但我在屏气凝神之余，却也感到奇怪。因为伴随着进入仓库中的身影，耳边传入的并不是脚步声，而是一种像是软性物品摩擦而产生的声音。现在回想起来，以我们当时的年纪，不论再怎么技术高超，走路不太可能完全无声无息吧。这时感觉声响似乎离我们很近了。当我看向表姐时，却发现她竟一脸苍白。接着开始全身剧烈的战斗起来，下一刻他就猛然的将门推开，不顾一切的向外狂奔。看到这样出乎意料的举动后，我也就开始不明就里的奔跑起来。在踏出柜门的那一刻，我似乎踩到了某个纸类物品，但由于事态看似紧急，当时一心一意的要追上表姐，就没有注意到自己究竟踩到了什么。当我紧跟着表姐奔跑至客厅时，只见她跪在舅妈的脚边，泣不成声。在场的大人都十分惊慌地前来查看，而参与游戏的孩子们也都先后的聚集来这里。大人们边检查表姐的状况，边盘问我们刚刚究竟在做什么时，此时表姐似乎状况有些回稳，所以就边抽泣着，边说出她刚刚所遭遇到的事情。在和我一起躲在柜子里时，看见仓库入口有影子逐渐逼近，于是他示意我不要轻举妄动后，后就开始从柜门的缝隙紧盯着外面的状况。接着身影出现在门口，因为这个空间完全没有窗户，所以在没有开灯的状况下就是一片漆黑。依他的描述，对方的身高跟我差不多，所以猜测应该就是当鬼的表弟吧。但奇怪的是，对方的姿态不知为何，觉得有些僵硬和不自然。因为表弟就是他的亲弟弟，因此很清楚对方的走路方式和平常比起来差距实在很大。就当那身影又像是滑走的方式前进到柜子前时，映入表姐眼帘的是一张惨白且僵硬的脸。而这是迟，那是快，那张脸突然急速地贴在柜门。并猛然地和他对上眼，之后他就吓得赶紧逃跑，也顾不得我有没有跟上了。大家在听完后，除了感到一阵毛骨悚然外，也不太确定表姐所说的到底是不是真的。就在此时，叔叔在走廊出现，手中还似乎提着东西，那竟然是刚才我和表姐看见的纸扎人偶的其中一尊。但在叔叔手上的人偶已经是破破烂烂的状态。我说你们要玩就玩，也告诉过你们不要随便乱动东西。结果是谁把人偶拿到仓库去玩的，还把它破坏成这样，欠揍是吗？原来叔叔在发现只扎人偶的其中一尊不见后，就开始到处寻找，然后再从侧门进入右边宅院，发现到仓库的门竟然敞开着，于是便前往查看。结果发现，遗失的那尊人偶竟在仓库内伸出的柜子底下躺着，而且还被不知为何敞开着的柜门给夹破了。而那个柜子就是我和表姐藏身的地方，所以说，当我出柜子时，脚下踩到的纸类物品应该就是这尊人偶，没错了。这么说起来，这人偶因为某种不知名的力量。移动到我和表姐所在的仓库内，并且贴在柜门上下表姐喽。在发生这件事后，我们一群小孩就再也不敢玩游戏了，全都安分守己的，直到整个仪式结束。当然，这样的状况也让大人们省心了不少。从此之后，我便对人形的任何东西敬而远之。因为我觉得，当我看着他们那毫无生气、死气沉沉的眼睛时，他们也能借由我的视线看穿我内心深藏着的恐惧。故事说完喽，感谢你的收听，诚挚欢迎订阅我的频道。若身边也有喜欢悬疑、惊悚类故事的朋友，也欢迎将本频道推荐给他们哦。另外，在 YouTube 频道上。会有怪谈故事所改编成的小动画。若你喜欢我的故事，也喜欢看小动画的话呢，请莅临 YouTube 频道上帮我做个订阅及追踪哦。更诚挚的欢迎各位至我的 Facebook 粉专以及 IG 上与我留言互动哦。感谢你的收听，那我们下次再见。